0: Zoals beloofd zou ik mijn plantmedicijnreis met jullie delen um, in de podcast, dus bij deze. Uh, het gaat twee delen worden, dus uh, vandaag uh, neem ik het eerste deel op en het tweede deel volgt daarna. Uh, de reis was intens, intensief en uh, lang. En ook in het verwoorden ervan denk ik, nou weet je, het zou fijn zijn om het in twee delen te doen. En voor jullie fijn, maar ook voor mij prettig. Dus welkom bij deel 1 van 2. En uh, nou, laat ik beginnen met het toelichten van welk plantmedicijn ik gebruik. Um, in dit geval gebruik ik Chocobliss. Het is dus een plantmedicijn samengesteld door een plantenalchemist. Um, het is anders dan andere plantmedicijnen zoals filowasca of uh, ayahuasca. Uh, het is vrij uniek. Um, nou, waar plantmedicijn voor staat... Uh, he, wat ze zeggen is dat elk plantmedicijn een eigen spirit heeft. En Choco Bliss bestaat uit ceremoniële cacao en een blend van verschillende kruiden... volgens mij 25 of 30 stuks, uh, die allemaal gericht zijn om het hart te openen. En daarnaast is ook de capiplant erin verwerkt, net zoals bij ayahuasca. Uh, ayahuasca uh, de shamanen in de jungle noemen de capiplant op zich ayahuasca zelf... En er zit dus psilocybine in. Zeg ik dat goed? Ja. Uh, ik wil het vandaag niet verder uh, hebben over het plantmedicijn zelf. Daarvoor wil ik je verwijzen uh, naar de persoon die eigenaar is van die plantmedicijn en naar haar website of eventueel naar haar Instagram account. Dat zal ik aan het einde van deze podcast eventjes uh, benoemen. En misschien kan ik het wel even onderzetten, dan kan je er naartoe. Um, ja, en uh, wat men zegt dus over plantmedicijn... is dat het op je pad komt en dat je je dan toegeroepen voelt... of een soort van nieuwsgierigheid voelt. En zo ging het bij mij ook. Dus een, denk ik nu anderhalf jaar geleden, misschien iets langer... maar ik denk ongeveer anderhalf jaar geleden. Of misschien iets korter, dan, doet er ook niet toe. Um, en uh, Maria uh, was bij mij thuis en vertelde over het medicijn. Ik dacht, ja... Dit moet ik doen, no doubt, en zo geschieden. Um, dus inmiddels heb ik al meerdere reizen gemaakt met dit plantmedicijn. En elke keer is het weer totaal anders geweest. Er is één ding altijd hetzelfde. En dat is dat het me echt naar binnen brengt en terug naar mijn gevoel. Um, het heeft me echt al veel inzichten gegeven en heling gebracht op specifieke gebieden. Ja, en zoals beloofd ga ik dus mijn laatste reis met jullie delen. En ik had het natuurlijk alweer in de eter gegooid en toen dacht ik, oh jeetje, hoe ga ik dit nou weer doen? Want dan heb ik die reis beleefd. Dat was echt de meest intensieve reis die ik tot nu toe heb gehad. En ik dacht, hoe ga ik dit nou in woorden uh, uitdrukken? Uh, dat is dus vrij, vrij lastig, maar ik ga mijn best voor je doen. Uh, ja, het is, uh, het, als je het hebt ervaren, kan je beter ook denk ik begrijpen wat, uh, wat ik vertel of hè, kan je er misschien wat beter beeld bij vormen. En als het niet zo is, is het gewoon leuk om naar te luisteren, denk ik. En uh, ja, het is iets wat je eigenlijk moet ervaren... om, om je eigen verhaal te kunnen uh, vormen daarin. Nou, het was dus vrijdagavond, 18 februari. Het stormde echt, dat is de avond van de storm ook. En terwijl ik zat te bedenken wat ik nou eens zou gaan doen... Met, uh, uh, zonder de kinderen, een kinderloze vrijdagavond... En toen dacht ik, ja, als ik ik eens doen? Het was natuurlijk echt vies weer, het stormde. Toen dacht ik, weet je, ik voel wel de behoefte om weer een reis naar binnen te maken. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En voor het eerst in alle keren dat ik een plantmedicijnreis maakte, zette ik een intentie of eigenlijk eerder een vraag. En ook voor het eerst in al die keren was ik een beetje gespannen. Dat heb ik normaal helemaal niet. Ehm... Uh, dus ja, normaal ga ik er volledig blanco in en vertrouw ik erop dat ik ontvang wat ik nodig heb. Nu was het overigens niet anders, alleen uh, nou ja, had ik dus wat aantal vragen of intenties gezet. Uh, ik nam twee chocolaatjes, uh, op dat moment had ik ook nog zo'n gevoel van dankbaarheid... dus ik bedankte de spirits en het medicijn dat het ooit op mijn pad is gekomen... En ik vroeg het me om te laten zien hoe het leven nou werkelijk in elkaar zit... en hoe het werkt rondom het thema liefde. Dus dat was de intentie of de vraag die ik had neergelegd. En ja, me er ook van bewust dat ik misschien helemaal niet dat zou ontvangen... maar uh, ja, dat is wat ik, uh, waar ik behoefte aan had... Um, nou, het ging als een malle tekeer keer buiten natuurlijk. Ik had uh, mijn Indianemuziek afspeellijst aanstaan. Ik heb mijn eigen afspeellijst daarvoor. En uh, ik zat rustig in kleermaken zitten op de bank. Rustig te wachten tot het begon in te werken. En uh, nou, na zo'n twintig minuten, meestal duurde het zo'n dertig minuten, maar het ging vrij snel. En na zo'n twintig minuten voelde ik dat mijn zintuigen wat scherper werden. De schaduwen op de muur werden duidelijker. En de geluiden van de harde wind en de regen tegen de ramen begonnen langzaam aan binnen te dringen, alsof het een beetje mijn eigen huis aan het stormen was. Ik had verder geen lampen aan, alleen kaarsjes en dus de muziek. Nou, ik begon me te focussen op de klanken van de muziek. En terwijl ik de kamer rondkeek, merkte ik op dat er een nou, kleine vertraging kwam in mijn beeld. Dus ik besloot om te gaan liggen op de bank. Lekker twee kussens onder mijn hoofd, dekentje over. En uh, nou, ik lag met mijn benen wat opgetrokken. En ik keek dus naar buiten het donker in en ik zag de bomen achter mijn huis heven, geen weer bewegen door de storm. En op dat moment kroop er een soort van spanning door mijn lijf. En eigenlijk dus waar ik het in eerste instantie ook al voelde, dat ik wat spanning voelde, kwam dat nu weer. Dat ik dacht, hé, hey, dit heb ik nog niet eerder gevoeld zo. Dus ik vroeg mezelf af, ben ik nu bang of waarom ben ik dan bang? En tegelijk vertelde ik mezelf dat alles veilig was, dat alles precies goed is zoals het is. En dat ik op mezelf in de reis die me lag vertrouwde. Je ontvangt precies wat je nodig hebt, je vertrouw op jezelf, adem in, adem uit. Zoals ik mezelf intern aan het begeleiden, zoals ik vrienden en vriendinnen ook wel eens door een ceremonie heb geleid. Nou, en nu begeleid ik dus op die manier mezelf. Ja, en dat bleef me dus wel verbazen, zelfs nu ook weer als ik het zeg, dat ik dat nog niet eerder zo nodig heb gehad. Maar ja, dat ik dus dat nu voor het eerst wel zou ervaren. Ja, ik begon geleidelijk aan dieper en dieper in het gevoel te zakken. En waar ik normaliter dan wat kleuren ga zien of beelden zie bewegen, gebeurde er nu niets. Behalve dat ik voelde dat de energie uit mijn lijf zakte. Dus van boven naar beneden, heel geleidelijk, voelde ik hoe mijn lichaam een soort van leeg raakte. Alsof het leven uit mijn lichaam wegvloeide. En uh, mijn bovenlichaam raakte echt, echt een soort van verstijfd. En ja, het voelde alsof ik niet meer kon bewegen. Terwijl ergens in mijn bewustzijn weet ik, ik kan gewoon bewegen. Maar ja, dus, dus het voelde echt alsof ik verlamde. En dat vloeide verder door, zeg maar. De energie vloeide verder weg uit mijn bekken, mijn bovenbenen, mijn onderbenen en uiteindelijk mijn voeten. En daar lag ik dan als een soort van verstijfd op de bank. Het was echt een hele bijzondere gewaarwording. En uh, ja, ik voelde me echt een, een leeg omhulsel. Gewoon ja, verstijfd, leeg. Nou, en ik vraag me ondertussen af, wat is dit? En, en ja, ik ben dus ook iemand die in die reizen gewoon vragen stelt. Hè, hardop. Ik hoor mezelf ook heel vaak hardop praten, uh, discussiëren. Ik ben ook zo iemand die heel recrocitrant kan worden, bijvoorbeeld. <laughs> en dat dan ook gewoon hardop uh, uitspreek, in zo'n reis. Dus, uh, dus ik vroeg gewoon het op, van, ja, wat vertel je me hier nou mee? Wat laat je me zien? Uh, ook interessant in zo'n reis dat je dus in derde persoon gaat praten. Hè? Dus je hebt echt een gesprek. Uh, ja, super interessant als je dat uh, meemaakt. Ja, het voelde dus, uh, uh, het voelt dus alsof ik niet kan bewegen, maar ik ben me super bewust van mijn omgeving. Van de storm, de muziek, mijn woonkamer en mijn kat. Want mijn kat, die had ineens bedacht dat hij naar buiten wilde in de storm. En die stond daar echt te miauwen voor de tuindeur. En het valt me echt op dat hij onrustiger is dan daarvoor. En ik begin tegen hem te praten. Junior heette. Junior, wat is er? Je kan niet naar buiten. Het stormt liever. Het. Nou ja, je kent het wel. En terwijl ik liefkozend tegen hem praat, lig ik nog steeds als verstijfd. Dus het was een heel apart gevoel. Ik lig daar en ik ben bewust. Ik zie en hoor alles. Maar het was niet alsof ik in mijn eigen lichaam aanwezig was. Um nou ja, en terwijl ik dus uh, zo tegen hem praat, sluit ik mijn ogen weer en dwaal weer af naar binnen. En, maar ik hoor hem steeds, wilde miauwen, maar ook, ik raak een beetje van afgeleid. En de spanning groeit daardoor ook, omdat ik echt voel dat hij ook gespannen is. Dus ik vraag ook hard op, waarom miauw je zo raar? En mijouwde echt raar, uh, echt anders dan anders. En het is dus niet zo dat het dan, op dat moment weet je ook, is dit vervormd of is dit... Echt, en dit was. Hij miauwde gewoon echt raar. En uh, uh, ik kijk weer en ik zie dat hij in de vensterbank bij het raam zit. En de wind en de regen die ketsen volop tegen die ramen. En ik voel weer het moment van onrust. En, en plotseling kikt het in. En de wind en de regen dringen door en staan symbool voor het donker in de wereld. En ik word door het donker van de wereld omringd. En ik lig stil, heel stil, want mijn energie zit niet in mijn lijf. Ik lig daar verstijfd en aan schouders op een afstand. Uh, ik ben me er zelfs van bewust dat ik niet adem, maar toch geen ademnood heb. En ik vraag weer, wat laten jullie me zien? Wat moet ik hier uithalen? Hoe, uh, wat, wat is dit? En ik zie hoe ik intern in rust ben, terwijl de storm en de regen me omsingelt. Uh, dat het me vastgrijpt als een soort van klauwen van, van, nou ja, bijna het gevoel van takken van bomen die over me heen buigen. En ja, die boodschap op dat moment voelt heel helder. He, ik, voel me intern, ik voel interne rust ondanks de uiterlijke omstandigheden. En nou ja, dat kwam ook door dat er altijd donker en licht zal bestaan. Dat het niet zonder elkaar kan, maar dat je kan kiezen. He, je kan kiezen voor donker of voor het licht. Dus het donker... Nam vat op mij eigenlijk. Zo, zo zag ik het dan. Maar het licht, uh, intern voelde ik licht. Nou, en dan gaan we nog een stapje dieper. <laughs> maar dit was echt voor mijzelf heel heftig ook. Dus um, vanuit, vanuit een, uh, die afstand voelt het. Nee, ik, ik beschouw het dus op een afstand eigenlijk. Uh, ik, ben, ik ben niet in mijn lijf aanwezig. En ineens realiseer ik me alsof mijn lijf wegvaagt. Alsof het zich ja, in een staat van ontbinding bevindt. Ja, sorry jongens. Deze reis was voor mezelf ook echt uh, heftig. Uh, dus ja. Dus ik voelde dat mijn lijf in een staat van ontbinding raakte. En ik zag dus op een afstand mijn lichaam afbrokkelen... Uh, zwart worden, wegvagen. En op dat moment... Denk dus wat de fuck gebeurt hier? En dat, dat roep ik dan ook. Ja, ik ga dus altijd tot gesprek aan, uh, zo ook in deze reis weer. En ik zeg dus op wat, wat wat is dit? En um, we, ja, ja. Dus nou goed. Ondertussen is mijn kat nog gekker gaan doen. <laughs> en ik, het gaat allemaal heel snel vaak in zo'n reis, dus ik kom weer een soort van bij en ik probeer hem weer te kalmeren, want ik raak daardoor, uh, uh, ja, raak ik wel uit mijn reis. En ik kijk nou, het valt me op dat ik me niet wil aankijken en hij wil steeds liever naar buiten. En ik vraag me af, ben je nou onrustig vanwege de storm of zo, of ben je nou onrustig vanwege mij? En... Uh, uh, en weet je, op, op ineens bedenkt hij hij kijkt naar me, ik zie hem een soort van, nou, alsof hij naar de gang vluchtte. Zo was het voor mij. Hij rende echt naar de gang toe. <laughs> Daarna heb ik hem ook niet meer gezien, dus hij is eigenlijk naar boven gegaan, uh, uh, gok ik. Maar ik dacht, wat zie je nou, zie je nou wat ik net zelf zag? Of, of voel je, wat, wat gebeurt hier? Weet je wel, dat ik denk, nou, dit was echt opmerkelijk. Dat hij een soort van dacht, nou, naar jou wil ik liever niet kijken. En doe je, ik ga maar. want... Ja, dit vind ik niet prettig. Zo ervaarde ik het in dat moment. Dus, uh, nou ja. Uh, ja, dat is dus zo'n moment dat ik denk, ja, hoe, hoe ervaart hij dit? Wat ziet hij? Mm. En het geeft me niet direct een rustgevend gevoel. Sterker nog, het geeft me wel een onrustig gevoel. Maar vorige keer erg in ben ik alweer vertrokken. En plots is daar een oude man die zijn hand uitreikt naar me. En hij neemt me mee en laat me zien. En hij zegt dus, jouw energie uh, vult je lichaam. Dus ja, je kan het energie noemen of je ziel, of noem het maar op. Vult je lichaam en het bestuurt je lichaam. En je lichaam is het middel om je te bewegen in deze wereld. Om te creëren, te bouwen, te inspireren, te manifesteren. Zonder je lichaam ben je energie. Je kan prima zonder je lichaam maar je lichaam kan niet zonder jou. En dat was wat ik daar dus uit mocht halen, uit dat beeld van, nou ja, de ontbindende staat van mijn lichaam. <laughs> dus, nou, dat was dus de boodschap daarvan en hij liet mijn hand los en ik val terug in mijn lijf en... Oh, ik voelde echt zo, oh, ik voelde weer lucht en mijn lichaam begon te bewegen en ik voel een soort van opluchting, verbazing ook. En tegelijkertijd ook een soort van ja, ja oké, okay. ja ik heb het nu gezien alsof het een soort van bevestiging meer was. He, dat, dat was het denk ik. Dus uh, nou, ik ben echt lekker aan het ademhalen en bewegen en ik denk oh gelukkig en ik denk oh ik moet naar het toilet dus uh, ik ga naar het toilet. En dat is ook het mooie van deze show, als je je ogen open doet ben je gewoon bewust van je omgeving, je kan gewoon naar het toilet gaan of even wat drinken pakken, dat is allemaal helemaal prima. Nou, ondertussen op het toilet kom ik rustig bij van de ervaring die ik net had en ik sta naar de muur, ik zit natuurlijk gewoon nog wel in mijn, in mijn reis, dus ik sta naar de muur en mijn handen rusten op mijn bovenbenen en terwijl ik naar de muur kijk, zie ik vaag dat mijn handen een andere kleur hebben dan normaal een beetje donkerder. En ik durf eigenlijk niet te kijken. Maar ik ben ook te nieuwsgierig natuurlijk. Dus ik besluit om nog even te wachten. Eerst maar eens even mijn broek op te hijsen. En als ik dan doortrek... zie ik natuurlijk mijn hand. En ik kijk en ik denk, what the fuck? wat the fuck is dat? Dus het lijken wel boomtakken. En ik weet echt hoe ik dacht... oh my god, ik gewoon niet meer kijken Judith. Gewoon niet meer kijken, ik ga maar weer liggen. Dus ik heb haar niet heel uitgebreid naar gekeken. Ik zag het zo in een flits en ik dacht oké, okay, oké. Okay. En ik ben weer naar de bank gelopen en daar ben ik gaan liggen... ...en ik sluit mijn ogen weer en uh, mijn handen laat ik lekker voor wat het is. Ik geloof het wel. Ik denk nou, straks is alles weer, alles weer normaal. Nou, en weer zie ik de hand van die oude man en hij neemt me mee. En nu vertelt hij me het verhaal van de liefde... En dus eigenlijk, uh, he, dat, dat ben ik me op dat moment niet van bewust, later pas. Ik heb natuurlijk van hoe zit het leven in elkaar, hoe, hoe werkt het nou in het leven en hoe zit het met liefde. Dus dat eerste deel was dus he, een stuk over leven en nu uh, liet hij me een stuk over liefde zien. Dus ik heb wel mijn beantwoord gekregen. Nou, vertel, uh, uh, terwijl hij het me vertelt, laat hij het me ook zien door middel van symbolen en beelden die ik ken eigenlijk. Nou, het is inherent aan wat hij me heeft uh, laten zien daarvoor. Hè, als we afdalen als energie, zijn we heel. Maar tijdens de afdaling splitst de energie zich in tweeën. En ik zie op dat moment het symbool yin yang. Hè, wat symbool staat voor de energie in heelheid. En ik zie hoe de bol energie afdaalt. En tijdens de afdaling, zeg maar, uh, hier, naar hier, uh, dat het zich in tweeën splitst. En dat ieder deel zijn eigen weg zoekt. En ik zie flitsen van verschillende energieën die zijn opgesplitst... en de een heeft, he, vindt sneller zijn weg dan de ander. Nou, iedere helft van deze heelheid-energie betreedt dus een lichaam... en dat is de reden dat we altijd op zoek zijn naar liefde, zegt hij. We zijn altijd op zoek naar heelheid, hè, want we zijn dus afgesplitst. En we zijn dus altijd op zoek naar dat andere deel van ons. En op het moment dat ik het zeg voel ik daar ook een beetje weerstand bij... maar ja, dit is nou eenmaal de reis die ik had... En maar weinig mensen vinden die andere helft van hun energie. Maar soms gebeurt het dat je je andere helft tegenkomt. En dit geeft een gevoel van herkenning zonder dat je je daar bewust van bent. Je voelt je extreem aangetrokken zonder goed te kunnen duiden waarom. Maar de meeste mensen vinden hun andere helft van energie niet. En die proberen het dus dan maakbaar te maken met een andere helft. En meestal werkt het niet... He, dus dan krijg je of een scheiding, of ruzie, of nou, he, in ieder geval blijven ze niet bij elkaar, of het blijven bij elkaar, maar er blijft altijd een gevoel van een soort van leeg ontstaan, of dat het net niet helemaal klopt. He. Het is een dieper weten, maar in de oppervlakte wordt dit vaak niet gezien of gevoeld en dus genegeerd, zo zei hij mij dat. Oké, okay, oké, okay, denk ik dan. En dan wil ik eigenlijk vragen gaan stellen. Maar ondertussen zie ik in flitsen mensen voorbij komen. Echt heel snel vrienden, bekenden, mijn ouders, mijn ex en ik, mijn opa en oma, etcetera, cetera, et cetera. En in flitsen schieten ze voorbij. En bij iedereen krijg ik door of het wel of geen heelheid energie is. En tegelijk krijg ik door hoe verder iemand van zijn gevoel afstaat... hoe makkelijker de onvolmaakte energie in stand kan blijven. De maakbaarheid daarvan dus. Nou, er worden een paar mensen specifiek uitgelicht. Vraag me niet waarom, maar het gebeurt. Uh, ja, uh, een aantal daarvan heb ik daar persoonlijk over verteld. Dus dat zal ik verder hier niet toelichten. Uh, en hij vertelt me dan dat er hier bewust voor is gekozen. Omdat iedereen een eigen taak heeft, een eigen rol heeft. En daar gaat hij niet dieper op in. Behalve dat die van mij te tonen. Dus ik krijg het te zien in de vorm van een levensboom. Dus ik ben een levensboom en ik heb de taak om mensen aan te raken met mijn takken. <lacht> en op het moment dat ik dat doorkrijg, denk ik ook, ah, takkenwijf. <lacht> dat gaat nergens over, maar het gebeurt. En als ik iemand aanraak, zie ik dus dat het licht, eh, zie ik het lichter worden in de kleur goud in dit geval... En dat is wel iets wat ik vaker heb terugzien komen in mijn reizen, maar in andere vormen. Of ik heb het echt als boodschap gekregen. Maar nu kreeg ik het dus echt als in levensbomen. Het is dus mijn taak om mensen aan te raken. En dus zodat ze hun eigen licht kunnen voelen, zien, ervaren, whatever. Noem het maar. Dat zijn momenten dat ik ook weer eventjes zeg. Nou. Op zo moment zeg ik, ik hoor mezelf hardop zeggen... nou, dan mag ik daar ook wel eens een keer wat meer voor betaald krijgen... voor die taak. Interessant, hè? Dan kan ik zelf weer wat mee. Maar goed, hoe dan ook, oké. Okay. Dus um, zo heb ik ook nog humor met mezelf in zo'n reis. Um, ja, oké. Okay. Dus op het moment uh, dat ik dus zie dat ik die levensboom ben... die dus uh, dat aanraakt in goud... Uh, nou, dat is dus de reden dat je dus afgesplitst raakt is dus omdat jij die taak hebt iedereen heeft zijn eigen taak uh, uh, je gaat op zoek dus je gaat op zoek naar die heelheid je gaat op zoek naar, die naar dat andere deel van jou of de liefde zoals je het maar kan noemen dus je zal met meer mensen in contact komen en dus zal je meer mensen kunnen aanraken Hè, zo werd het me uh, verteld of laten zien of uh, dat was de boodschap en dat geldt dus voor iedereen. Dus we zijn allemaal op zoek om, dus een om, om eigenlijk onze missie hier te kunnen volbrengen. En de algehele missie is dan het licht brengen. Nou, ja, ik voel daar dan weerstand op en ik denk... Hoze, wat een trieste bedoeling. Ik begin ook een discussie, hoezo dan hier en waarom niet daar? Waarom moeten we dan hier zijn? En daarop volgt gelijk weer... Uh, waar het ook mee startte. Er is altijd sprake van donk donker licht. Er is altijd sprake van strijd... zolang er geen overwicht is. Het doel is om overwicht te brengen... zodat het licht gaat overheersen... en het donker een vaste plek krijgt... zonder dat het zich verder kan manifesteren. Nou goed, en daar moest ik het dan maar mee doen. Dat is de boodschap die ik kreeg. En vervolgens laat hij mij mijn kinderen zien. Dus ik zie mijn kinderen die zijn ontstaan uit een niet-heelheid-energie. Want mijn ex en ik zijn niet voor, voor niks exen. Dat heb ik dan in het vorige beeld ook gezien. Wij zijn op elkaar pad gekomen. Wij waren ook hè, die mensen die het maakbaar wilden maken... en vooral dus ja, heel graag die liefde willen voelen... maar het is niet de volmaakte energie. En de boodschap is dus als volgt. Alle kinderen die worden geboren uit een niet-heelheid-energie... Zijn verloren kinderen. En ze dragen een deel van beide, maar gaan ook op zoek naar heelheid. En zij zullen dus op hun beurt ook weer mensen aanraken met uh, die twee delen van ons. Dus zij brengen kleine veranderingen. De kinderen die worden geboren uit een volmaakte energie, dat zijn de kinderen die grote positieve veranderingen in de wereld teweeg brengen. Ja. En langzaam begin ik pijn in mijn hart te voelen. Want het voelt voor mij op dat moment onjuist om mijn eigen kinderen als verloren kinderen te zien. Het raakt me echt in mijn hart. En ik voel verdriet opkomen, maar hij vertelt me dan: het is niet negatief. De waarde is net zo groot. Maar hij, zegt, hij laat me dus alleen zien: dit is hoe het is. Je wilde dit weten, dit is hoe het is. En. Uh, ja, ja, nou ja, dat was het dus. En, uh, en voordat ik uh, daarover in gesprek kon gaan, dus of dat ik daar meer over kon vragen, krijg ik te zien dat ik mijn eigen heelheid energie al ben tegengekomen. En op het moment dat ik het in zin krijg, weet ik het ook. Vallen de puzzelstukken op zijn plek. Uh, ben ik me daar bewust van. En... Hij vertelt me, jullie hebben elkaar gevonden, maar konden het geen vorm geven. En ik merk dat ik gewoon boos word. Hè? Dat de pijn in mijn hart begint toe te nemen. En dit is het punt dat ik dan reconstrant word. En dus echt heftig begin te discussiëren. En dan zeg ik, wat een onzin en hoezo? En dat zeg ik allemaal hardop, hoezo konden we het geen vorm geven? Wat een gelul is dit, het klopt niet. Want als jullie ons hierheen sturen om ons te laten zoeken naar onze heelheid energie, dan lijkt het me nogal logisch dat als we elkaar dan vinden, dat het werkt. Nou goed, hij reageert, hij reageert op met ja, maar wij weten ook niet alles. We doen ons best, maar jullie mensen zijn rare wezens, want jullie doen ook zelf nog jullie eigen ding. Jullie negeren wat er gevraagd wordt of nodig is en soms kunnen we niks meer doen. Nou, dat relateer ik dan heel erg aan het niet volgen van je intuïtie of je gevoel. Of hè? Um, ja, um, ja, dat je andere keuzes maakt die niet helemaal aligned zijn, laat ik het zo zeggen. Hè? Dat, dat re refereer ik daaraan. En de pijn in mijn hart wordt sterker en sterker. En naast mijn persoonlijke hartpijn, want dat voelde ik echt wel persoonlijk ook uh, binnendringen... die ik dus nu blijkbaar de ruimte kon geven door te erkennen van dit stuk voel ik ook een soort van collectief verdriet. Want ik denk, jeetje, wat, wat heftig dat iedereen zo op zoek is naar die heelheid. En terwijl de pijn steeds meer toeneemt, herhalen de volgende woorden zich. Je hart huilt, je hart huilt, je hart huilt. En op datzelfde moment begin ik echt keihard te huilen. En ik kan gewoon niet stoppen. Ik hoor mezelf echt huilen van de pijn, hard dat ik ook echt een moment heb van... oh shit, pure. En ook roep, wat de fuck is dit? Wat is dit? Omdat het zo... zo heftig en intens was. Het kwam echt van... nou ja, vanuit mijn hart dus. Laat dat duidelijk zijn. Maar het was echt, echt... heftig. Ik heb mezelf nog nooit zo horen huilen ook. En ik kon dus niet stoppen. Ik kon niet stoppen... Uh, ja... En ik blijf dus maar uh, roepen, wat de fuck is dit? En tegelijkertijd hoor ik maar, je hart huilt, je hart huilt, je hart huilt. Ik pak van narigheid maar een deken en ik hou deze voor mijn mond om zo het geluid te dempen. Want ik ben me echt zo bewust van dat ik echt zo'n fucking herrie maak. Dus um, in die deken ben ik uh, aan het schreeuwen eigenlijk, bijna is het... En ik heb het maar laten gebeuren op dat moment, net zolang tot het stopte. Ik weet ook dat het zo werkt dat je je gewoon moet overgeven aan dat wat zich aanbiedt. Ja, dat is, het is er niet voor niks. En uh, op dat moment werd er een stuk van mij dus geheeld. Um, dus ik liet het gebeuren net zolang tot het stopte. En in mijn beleving duurde het heel even, hoor, was ik echt eventjes, uh, uh, nou ja, misschien twee minuten of zo... Maar uh, het voelde daarna echt alsof ik twee uur lang heb zitten huilen. Mijn neus zat helemaal dicht, mijn hoofd deed pijn. Ik dacht echt, wow, heftig. Tot zover deel één. Uh, in deel twee neem ik je mee in een fysiek helingsproces. Iets wat ik in de dagelijkse praktijk ook heb kunnen toetsen. Of het werkelijk is geheeld. En waarvan ik zelf echt bizar onder de indruk ben. Uh, het was een lang verhaal, vandaar ook de twee delen. En uh, nou, dankjewel voor het luisteren. Laat me weten wat je ervan vond. Vind ik leuk. En tot de volgende ronde. Als je meer wil weten over dit plantmedicijn, over deze choco's, wil ik je graag verwijzen naar Maria Johanna, van wie dit medicijn afkomstig is. Op haar website kan je alle informatie vinden over deze magische chocolaatjes. En de website is www.houseofoneness.com